0: Pluriel Gay, l'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On aime bien trier, classer littérature, musique, tout art dans des bacs dont on tire sa version. Nos âmes n'y échappent pas, Hétéro, homos, lesbiennes, bi, trans, intersexes, etc. En est une autre image. Laissons la chrysalie de rendre le corps à la personne qu'elle est. L'enfant ne connaît pas son sexe dans son intersexe. Ce n'est pas à la médecine de décider à sa naissance ce qu'il deviendra. Laissons faire le temps. L'être se choisira tout seul le moment venu, loin du concept de sexualité. La dualité de l'être est dans sa conception de l'humanité. Dès son origine, il porte ses gènes dans son sac à dos, s'accepter comme on est, et déjà lourd face au regard d'autrui. Être accepté par les autres sans reproche, sans médisance, sans cruauté, mais avec, sa, avec complaisance, amour envers toutes les différences. N'oublions pas d'où nous venons pour savoir où nous allons. Libre de vivre, de vivre ensemble. Le monde animal aussi a ses différences et il les accepte. Serions-nous la seule espèce animale sans cette intelligence Depuis quelques décennies, nous sommes entrés dans l'ère du verso, ère de paix et de, sénérité, de sérénité. Souhaitons que cela se concrétise dans le vivre ensemble. Je passe l'antenne à nos amis du jardin d'été.
1: Merci Bernard. Voilà, ben, très belle introduction. Voilà, donc euh, aujourd'hui, euh, c'est la première émission euh, donc, transculture animée par le jardin d'été. Donc moi, je me présente, je suis Violette, je fais partie du euh, jardin d'été depuis maintenant quelques temps. Et euh, je vais laisser mon invité se présenter.
2: Bonsoir. Moi, je suis Marie-Pierre. Donc, membre du jardin d'été. Donc, je suis euh, une femme transgenre. Et euh, voilà. Mon métier, c'est designer web. Et je laisse la parole à Violette. Merci, voilà.
1: merci Marie-Pierre. Donc on reviendra sur Marie-Pierre tout à l'heure. Euh, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de l'émission, puisque c'est une première. Donc euh, on, va, euh, faire, euh, on va faire venir des, des gens à travers des témoignages, alors soit des témoignages trans, soit des parents, soit des, euh, des gens qui accompagnent des personnes trans. Euh, soit des gens qui font partie du corps médical euh, soit on les invite, soit on va les interviewer et on les passera sur l'antenne voilà, ce seront des questions-réponses avec des intervenants dans leur parcours ou dans leurs expériences ou en lien avec la transition, quelle qu'elle soit Puisqu'en fait, chaque transition est différente, hein, et aussi les témoignages de personnes qui les accompagnent, on est dans le cheminement d'une transition d'un des proches. Voilà. Ça, ce sera la partie euh, témoignage. Euh, et après, euh, nous, nous présenterons euh, à chaque émission, puisque c'est une émission qui va euh, perdurer, elle sera tous les deux mois. Donc le dernier mercredi de tous les deux mois, <rire> voilà, ce ne sera pas tous les mois, c'est tous les deux mois. Donc on fera une présentation d'une commission euh, qui est euh, animée au sein des Jardins d'été sur des thématiques bien différentes et donc on reviendra dessus sur chaque commission pour en donner un petit peu le contenu et euh, voilà, pour essayer de, de faire un petit peu le, le bilan de ces, ces, ces commissions. Il y aura une petite pause musicale. Après la pause musicale, on aura la, euh, la présentation d'une autre intervenante, qui est Florence Varane, la présidente de l'association, qui elle nous fera une présentation euh, de euh, tout ce qui est représentation euh, au niveau national, régional et départemental, local aussi, des rapports avec la politique et euh, la visibilité de l'association à travers toutes ces instances. On reviendra euh, sur euh, le petit bilan de la Gay Pride. Et après, on passera à, au, au, à la partie information, c'est-à-dire euh, les informations les, euh, de ce qui va se passer dans les semaines ou dans les jours qui, qui suivent. Voilà. Donc, nous allons revenir sur la première thématique, euh, sur euh, le, la thématique témoignage. Voilà, Marie-Pierre. Alors, oui euh, la question qu'on se pose toujours, c'est euh, bah, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, euh, tu entames une transition Comment cette transition euh, s'est passée pour toi Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, euh, bah, tu te sens bien Et, euh, et comment ça s'est passé Voilà.
2: Voilà. En fait, euh, c'est une transition euh, M to F, pour préciser. Et euh, ça fait deux ans et demi que j'ai commencé ma transition. Donc, euh, tout d'abord, euh, en, en, en privé, un parcours privé, pour aller, disons, plus vite... Euh, J'ai changé de médecin traitant qui bah... m'a.
1: Alors en privé effectivement, il y a il deux il deux, deux deux sortes de, de transition médicale. Il y a la il y a la transition privée, c'est-à-dire euh, ce sont des, des, des médecins qu'on 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 le qu'on qu'on qu va voir et qui ne font pas partie du Grétis ou d'un réseau. — De réseau, hein, ouais. Voilà. Euh, donc du coup, ça, c'est une, une, une transition euh, qui est euh, pour, pour autant euh, utilisée par pas mal de, de, de personnes trans ouais, hein, à l'heure actuelle.
2: — C'est pour aller plus vite... Euh, <coughs> Euh, ensuite donc, euh, on doit prendre rendez-vous avec euh, une endocrinologue <rire> euh, mais, mais il faut passer euh, par euh, un, un certificat faut avoir un certificat euh, d'un psy pour, euh, pour avoir euh, l'autorisation de prendre des hormones ce qui s'est passé pour moi, moi euh, J'étais pas nécessairement. Les psys, c'était pas ma tasse de thé, mais bon, j'avais pas le choix. Donc, euh...
1: Et vous avez, fait... tu as fait combien de, de, de rendez-vous euh, avec le psychiatre
2: Dès le premier rendez-vous, il m'a signé mon certificat. D'accord. Donc, euh, donc j'ai eu, eu vraiment de, de la chance, on peut dire ça comme ça. Mais euh, bon, j'étais contente et ça m'a permis d'aller voir mon endocrinologue et j'ai pu avoir euh, mon premier traitement. Euh, pour le, pour le 24 décembre 2016. Donc ça c'était mon meilleur Noël de ma vie,
1: <rire> C'était un super Noël, effectivement. Ouais. Et donc après, alors
2: Ben ensuite, donc... Euh, euh, là j'étais toujours dans le parcours privé. Euh, à partir du moment où j'avais mes mon traitement, euh, là j'ai contacté le Grétis. Pour euh, pouvoir euh, profiter des, des soins euh, gratuitement. Et puis, euh, et puis, disons, vu que je, je compte aller jusqu'au bout, c'est-à-dire la vaginoplastie, euh, l'équipe Lyon-Sud est spécialiste, et donc euh, je, je suis mon parcours au Gretis
1: D'accord, vous étudiez par quel médecin euh, Au Gretis alors Au Gretis
2: c'est le docteur Terrier.
1: D'accord, ok. Il y a le docteur Terrier et il le docteur le Morel-Journel aussi, oui. si, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. voilà. Donc le Grétis est un ensemble de médecins, c'est un psychiatre. André Croo, et, euh, et euh, vaginoplasticien. Mm. Hein, et donc du coup, euh, ces trois médecins se concertent euh, par rapport à, à, à son patient, à l, au patient. Et, on, euh, on passe en commission. Voilà, on passe en commission, c'est ça. Hein. Ouais, voilà.
2: Pour, euh, pour euh, pouvoir continuer le, le traitement, jusqu'à l'opération vaginaux quoi.
1: D'accord. Et de euh, toute façon, vous avez euh, vous avez comment Enfin, tu as comment euh, Tu as eu le droit à l'ILD la, la Oui, bien sûr. Oui. Est-ce est que l'ALD, tu l'as eu euh, à, à, dès le départ en, en parcours libre Oui, euh, protocole.
2: C'est euh, le mon médecin traitant qui qui l'a signé. Et oui. J'ai pas eu de, de soucis. Parce parle. que ch
1: chose importante, il faut passer par son médecin traitant oui. pour pouvoir euh, avoir droit à l'ALD. Hein. ça voilà, c'est oui, important. Oui, hein. oui. Voilà. Ce ne sont pas les médecins, les médecins, euh, les médecins traitants du Grétis qui vont la, faire mmh. la prise en charge, ni, ni le, dans le parcours libre d'ailleurs. C'est bien le médecin le traitant qui, qui, oui, qui, la base. qui doit monter. Mmh. Voilà, C'est la base. Mmh. Tout à fait. Et donc du coup, ça s'est bien passé au niveau, de, au, niveau du, comment, au niveau des rapports avec les médecins, les mmh. psychiatres mmh. Et, euh, Très bien passé, et à d'autres niveaux, euh, au niveau social et au niveau administratif
2: <coughs> Au niveau social, en fait, j'en ai, ai profité pour faire une reconversion professionnelle. D'accord. Euh, donc, avec un, une formation, euh, avec ma nouvelle identité, en fait. Mm -hmm. euh, parce que mon, le changement de prénom est, est maintenant très facile à obtenir en mairie. Oui. Donc, ça a pris peu de temps et ça en, en fait, ça m'a ouvert plein de portes, quoi.
1: D'accord. Et donc du coup tu avais changé ton prénom bien avant ou tu et, et ton et ton comment ça et, et ton genre et ton, ton genre aussi tu l'as changé euh, au niveau administratif, cest à à la préfecture Oui,
2: c'est changé aussi au niveau de, de la préfecture, ça a été beaucoup plus long par contre. Oui. Mais bon, c'est Lyon, pour le <rire> Oui, c'est un Mais ça s'est fait, ça fait euh, dans une bonne ambiance, quand même. D'accord, ok.
1: On, Donc, aujourd'hui, tu as tous tes papiers en tant que, en tant que femme. Non, non pas encore. Il me
2: reste encore, euh, c'est en cours, euh, ma carte vitale. Qui, ah, la carte vitale, oui, la sécurité sociale. Est, euh, la sécurité sociale qui, bon, changement, qui, non, qui, qui est en train de, de prendre... Euh, et fait quoi voilà qui
1: y parce qu'en fait la séquence sociale ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut que ça monte à Paris parce que après c'est euh, il faut que ça on soit enregistré à l'INC donc du coup, ça redescend sur Lyon, euh, il faut d'abord ça monte à Paris, ça redescend sur Lyon, Lyon après nous, mmh, nous, nous recontacte et il faut refaire la carte, donc il faut compter six mois euh, minimum, 5-6 mmh. six, six mois à peu près, mmh, hein. le temps que tout ça, ça fasse des allers-retours. Hein. Donc c'est euh, important d'avoir sa carte vitale ben, oui. euh, euh, <rire> et d'avoir tous ses papiers en tant que femme, je pense que c'est mmh. quelque chose qui est euh, important pour toi, mmh. hein. ouais, euh, ouais. parce qu'aujourd'hui, euh, bah, on a, as envie d'être reconnue en tant que femme. Et mmh, oui, voilà. exactement. Voilà. C'est ma vie actuelle.
2: En fait. voilà. et,
1: et, au niveau, et au niveau social, de ton environnement, est-ce que ça s'est bien passé Est-ce qu'il y a eu des problématiques par rapport à ta transition Au ou... niveau
2: social, non. J'ai fait une formation avec des collègues. Euh, non, mais quand je parle je social, me... je parle environnement social, c'est-à-dire euh, ta famille, euh, famille tes amis,
1: qui... enfin tes, tes, tes anciens amis.
2: Euh, Différents. Ma famille, euh, disons, on est un peu distant, voilà. plus ou moins, mais ouais. euh, euh, c'est comme, comme j'étais en, en, en Haute-Loire et je, je réside désormais à Lyon, ça fait un, une petite distance, mais euh, apparemment, bon, j'ai pu euh, faire mon coming out avec, euh, avec certains de mes amis d'enfance et puis certains de mes cousines et cousins, et apparemment, ça, ça prend bien. Bon, D'accord, ça se passe bien pour le moment, mais bon, après, oui. je prends tout. Je prends tout euh, toutes les bonnes nouvelles comme ça, quoi.
1: <rire> tu les prends au fur et à mesure et voilà. donc du coup, euh, euh, au fur et à mesure, peut-être qu'aussi il faut un certain temps à certaines personnes pour pouvoir accepter ce, ce genre de changement aussi. Hein. Qui est pas toujours évident. Oui, effectivement. Hein, voilà. Donc euh, je, je pense que la transition, c'est aussi une transition, euh, la transition sociale se fait euh, aussi auprès des personnes. C'est-à-dire <rire> que chaque personne a, accepte la transition euh, bah, de, de sa, à sa façon. Hein. Donc il y en a qui vont peut-être mettre euh, un mois, d'autres six mois, d'autres deux ans. Donc, ouais, voilà. Voilà. donc oui. je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Et puis au fur et à mesure, ben, euh, voilà, ça, ça entrera. Mais je pense que... C'est
2: parfois plus difficile pour eux que pour, que pour nous. Quoi. Voilà, exactement. Voilà, il voilà, il faut fait. en tenir
1: compte. Il mm. faut tenir compte de son environnement social proche. Parce que quand on a des enfants ou quand on a des parents qui ont euh, un certain âge, euh, ben, oui, c'est pas toujours évident. Euh, voilà, donc euh, il faut leur expliquer longtemps, souvent, longtemps. Et il faut leur faire comprendre ben, qu'il y, voilà, y a eu un changement, mais que la personne euh, à l'intérieur, ben, c'est toujours la même. Quoi, en exactement. Fait, hein. C'est toujours mmh. la même personne, mais que effectivement.. Euh voilà, ben on n'est plus monsieur ou on n'est plus madame et euh, inversement hein. voilà, donc, euh, du et, coup, euh... et
2: enfin on a trouvé notre équilibre <coughs> voilà. donc on est heureux voilà. comme ça c'est hein. surtout voilà. ça,
1: c'est surtout qu'il faut faire comprendre aux personnes qui sont autour de nous qu'on n'était pas euh, bien dans notre peau mm. on ne se sentait pas bien et qu'aujourd'hui on a trouvé un équilibre ce qui fait de nous des gens heureux des gens euh, heureux dans le travail mm. dans la mesure où on, peut trava on a trouvé un travail euh, voilà, donc, euh, voilà. et dans le quotidien c'est surtout très agréable voilà, eh ben, écoute, je te remercie de, de ce témoignage, je reviendrai auprès de toi sur différentes choses.
2: D'accord. Voilà,
1: donc du coup, après ce témoignage probant de de, de, de Marie-Pierre, on va parler d'une commission. Alors aujourd'hui, on va parler d'une commission qui est très importante dans l'association, c'est la commission groupe de parole. C'est une commission qui est animée par Claire et Thérèse, qui, fait, qui font partie aussi de l'association. C'est une, une commission qui, euh, voilà, qui, se, qui se tarde de, de, de regrouper des personnes qui, sur, la, sur le thème de la transidentité. Alors, pas que des personnes trans, il peut y avoir aussi des personnes cis. Alors, les personnes cis, c'est des personnes qui sont euh, non trans, bien sûr, euh, mais qui sont euh, dans un intérêt de, ce, de cette thématique. Donc... Euh, sa sachant, sachant que euh, euh, toute personne qui vient sur cette euh, commission... Euh, rien ne sort euh, de la commission une fois que la commission est partie et, 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 fini, plutôt, et fini, est finie, plutôt, est finie. C'est la confidentialité. Voilà. Donc, ce, on, on reçoit aussi bien des jeunes que des personnes d'un certain âge. On reçoit des personnes intersexes. On reçoit des personnes trans, des MTF, M2F ou F2M. Euh, on échange sur euh, bah, des expériences. On s'écoute on se donne un, un, comme le Bessin, un angle de, de respect hein. euh, on ne juge pas les gens sur cette commission euh, voilà, c'est vraiment un échange d'expérience des fois euh, on, on, on écoute les, les personnes par rapport à des problématiques qu'ils peuvent avoir des difficultés, des ressentis donc, on les écoute et après on peut échanger. Voilà, c'est quand même une, commission, euh, une des commissions les plus importantes de l'association, puisqu'en fait on est nombreux sur des, sur des groupes de parole, on peut avoir jusqu'à 30 personnes. Euh, donc, du coup, c'est une commission qui se passe au L-Bar, dans le premier arrondissement. C'est rue du Garret, je crois, c'est quelque chose oui. comme ça. Hein. Oui, c'est oui, rue du Garret. Garret. Oui, voilà. Oui, donc, du coup, c'est. Voilà, et c'est tous les samedis, tous les premiers samedis de chaque mois, à partir de 15h jusqu'à 18 heures. Voilà. Donc essayez de pas arriver en retard parce que le, le bar nous laisse euh, l'exclusivité pour pouvoir faire notre réunion. Donc il n'est pas ouvert, il ouvre qu'à 18h. heures. Donc euh, ce qui serait bien, c'est que vous vous inscriviez sur le, le Facebook de l'association pour dire que vous, pu, vous puissiez venir. Mais euh, ne vous inquiétez pas, si vous prévenez, vous prévenez pas, vous serez quand même accueilli Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Donc c'est quand même une commission qui est importante. On a aussi des parents qui viennent euh, parler des problématiques de leurs enfants ou des questionnements qui vont se poser par rapport à leurs enfants qui vont, qui veulent ou qui sont trans. Hein. Voilà, donc c'est quand même, euh, quand même une, une commission qui est très ouverte euh, vers l'extérieur. Hein. Euh, donc du coup, n'hésitez pas à venir. Si vous avez des questionnements, si vous avez, des, euh, voilà, si vous avez envie d'écouter, si vous êtes dans le respect, on vous, on vous invite cordialement. Voilà, donc ça, c'est euh, une des, des, des commissions euh, qui se passe euh, au sein des jardins d'été. Et euh, donc, c'est très, très important. C'est une commission qui euh, a permis à l'association, euh, dans les débuts, voilà, c'est de, de, de se faire connaître, puisqu'en fait, c'est la première commission de l'association. La, Et euh, effectivement, on a la, notre vice-présidente, qui est Claire Leverti, qui le mène euh, excessivement bien. Hein, qui est très compétente donc euh, la commission se passe de façon suivante on rentre on lit le, le règlement de la, de la commission hein. une fois que la, le règlement est, euh, est comment on le dit, ça élu euh, on invite les gens à à, à, voir, à demander on leur demande s'ils veulent un temps de parole. Et euh, on essaye de gérer le temps de parole euh, dans un ordre chronologique pour que, puisse, que tout le monde qui a demandé un, un temps de parole puisse s'exprimer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est euh, une, une commission qui euh, fait euh, le fer de lance de l'association. La, donc, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, les, 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 les lieux et, euh, et les horaires, euh, pour les prochaines commissions qu'on qu parlera, euh, je vais vous faire un petit peu la liste des commissions qu'on a. On en a une, à peu près une bonne dizaine. Il y a la commission emploi, il y a la commission hôpital, il y a la commission prison, il y a la commission festive, il y a, voilà, il y a diverses commissions. Et donc, du coup, chaque commission sera présentée dans son intégralité et sur le travail qu'elle fait à travers l'association. On va clore ce, ce sujet sur la, la commission est-ce que toi tu y as été euh, marie pierre à cette commission justement
2: euh, oui bien sûr au groupe de parole je suis euh, le groupe de parole euh, bon, euh, pas euh, épisodiquement nous dirons mm -hmm. euh, mais euh, au début on le faisait au feuillant après c'était le bar et ça se passe toujours très très bien quoi on, on apprend toujours des autres
1: est-ce que, est que les personnes qui fréquentent ce, ce, ce groupe de parole euh, sont souvent les mêmes ou c'est des gens qui viennent de l'extérieur et qu'on connaît pas forcément dans l'association Est-ce euh, voilà. est qu'il est qu y a quand même souvent des, des nouvelles personnes qui...
2: Ça se renouvelle assez souvent. Quoi. Il y a que certains fidèles, mais euh, généralement ça, ça bouge. Ça bouge. D'accord, ok. Il y a aussi euh, une permanence. Ah oui, si tu peux en parler. Oui, 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 oui. Ça
1: on en parlera à la fin de la ouais, hein, Voilà. En fait, quand tu vas à ce groupe de parole, qu'est-ce que mmh. tu ressens Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu vas y chercher en fait, toi en tant que trans Moi,
2: j'adore écouter les expériences des autres. D'accord. Pour euh, pouvoir me, me situer moi, en fait.
1: Donc, du coup, c'est tu te nourris un petit peu de. Je de voilà, un tu peu, te nourris un oui. petit peu des, des, des les expériences les des autres. Hein.
2: et puis on on, on apprend beaucoup. Euh. On voit la chance des fois qu'on a, parce que bon, moi, moi j'ai une transition disons on peut dire jusqu'à présent heureuse, mais c'est pas toujours le cas de tout le monde quoi.
1: Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que chaque transition est différente et effectivement pour certains les transitions sont plus compliquées que pour d'autres et... et ça
2: incite à les aider justement. Voilà
1: tout à fait ouais. voilà. donc du coup c'est vrai que aussi on a on, on, parlera, on viendra sur, sur des prochaines émissions sur des transitions qui se qui sont plus compliqués hein, à travers des témoignages. On va faire une petite pause musicale avec Bernard.
0: On va, on va écouter euh, le, le groupe Queen.
3: Ah,
1: le groupe Queen.
0: Voilà, avec euh, I want to break. Moi, ouais, j'aime bien mon anglais. Hein. <rire> Bernard est, est, est anglophone à ces jours. <rire>
1: Donc, du coup, une petite pause de 5 minutes et on prendra l'antenne dans 5 petites minutes. Alors, euh, on revient donc à l'émission euh, Transculture, euh, euh, voilà, donc euh, euh, je vais euh, avoir Florence au téléphone qui va pouvoir nous présenter justement la représentation de l'association au, euh, bah, au niveau national, régional, départemental et local sur des rapports un petit peu plus politiques, voilà. Bonjour Florence Bonjour tout le monde. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement la visibilité de l'association au niveau euh, bah, des implications euh, nationales, régionales, départementales et locales Un petit peu. Oui, ça
3: fait beaucoup ça. Régional, oui, ça, ça fait beaucoup.
1: Au <rire> de... oh, niveau national déjà. <rire> On
3: va, bah, bah, Je vais te ma petite liste locale, nationale et internationale. Ouais. <rire> ouais. Vas-y,
1: dis-nous un petit peu.
3: Alors, bon, au niveau local, au niveau local bien, bien évidemment, on a la, la mairie de Lyon, mmh. avec laquelle euh, sur les projets euh, on travaille. D'accord. Après, on, on a aussi, euh, j'ai assisté dernièrement à un repas qui était organisé par la métropole de Lyon, donc j'étais à ce repas, et de là, il y a pas mal de choses qui ont été discutées ou plus exactement mises en projet. D'accord. Donc ça, chose. Bien évidemment, de toute façon, je parle toujours que de la tranquillité là, attention, hein. oui. on est bien ça. Oui, oui, tout on va, à fait. On, on la maison de la métropole de Lyon, c est, c est, ça représente une chaîne d'antennes euh, qui peuvent être euh, pour nos instructeurs et des, complé des compléments d'information
1: D'accord, ok. Après,
3: euh, on a aussi effectivement notre action que nous faisons régulièrement et tout le temps avec le centre de santé et de dépistage situé euh, sur les pentes de Lyon, mmh. rue, ben voilà, j'ai oublié le nom la rue, mais, mais voilà. en fait c'est un centre est important. On travaille maintenant avec le, le département de l'Ardèche sur un plan social des jardins. Oui, d'accord. Et après, et bien évidemment, on a toujours des collaborations et avec le GRATIS, qui est le groupe de recherche
1: et d'études sur les troubles et traitements de l'identité sexuelle, qui est basé à Lyon. D'accord. Et, et est-ce est qu'on a, est qu a, est qu on est, on a une représentation au niveau national, c'est-à-dire au niveau Paris est -ce qu on, quand, on, quand tu montes sur Paris, sur quelle, sur quelle thématique, sur quelle et instance tu montes
3: Qu'est-ce que je vais faire quand je monte à Paris Je vais au bois de Boulogne. Non. <rire> non, ça, ça, ça c'est autre bien chose. Que, <rire> voilà. Bien que, il que, que y a énormément de travail à faire aussi de ce côté-là. Oui. Non, on a au niveau national, on a euh, plusieurs partenaires, effectivement, avec qui nous avons soit signé des accords, soit, euh, soit un partenariat euh, très présent. Je mmh. pense particulièrement à l'OIP, qui est l'Observatoire international des Prudents. Il nous envoie un rappeur tous les mois, avec lequel nous avons de temps en temps des, des contacts et des, et des réunions pour les personnes transidentitaires qui sont incarcérées. D'accord. À savoir que sur les 75 000 personnes incarcérées en France, il y aurait à peu près 100 personnes transidentitaires euh, ou en questionnement, ou en demande de parcours ou ainsi de suite, rencontrant effectivement d'énormes problèmes. D'accord. En fait, encore autre chose, et on en parlera un peu après. On a aussi des contacts avec la DIFRA, la lutte contre les LGBTO-FONT. Oui. Euh, j'ai pris contact et j'ai eu rendez-vous et réunion avec le directeur de l'OFRA qui s'occupe du service d'immigration direct en euh, France. -France D'accord. Parce que j'ai souhaité que toutes ces personnes transidentitaires soient mmh. reconnues comme telles. Euh, puissent bénéficier d'un appui et d'un soutien et, et d'une protection immédiate. Euh, le directeur de l'OFPRM a certifié et confirmé qu'il n'y avait de son côté absolument aucun problème de ce que tu C'est simplement de l'informer de lui Voilà.
1: D'accord, ok. Euh, au, niveau des, au niveau des représentants nationaux, est-ce que tu as des, des, des euh, représentants, de représentants nationales ou il y a plusieurs associations trans aussi euh, dans, dans,
3: les, dans lesquelles... Je l'ai, oui. excuse-moi, mais j'ai pas fait. D'accord, excuse-moi. On travaille avec la direction euh, administrative des prisons, qui s'appelle la DAP, DAP. Ça, c'est directement lié avec le, le bureau du Premier ministre. Mm -hmm. c'est assez important quand on est aussi euh, au niveau d'une personne transidentitaire qui est en prison. D'accord. Ce qui nous aide aussi au niveau des personnes qui sont en prison, c'est le contrôleur général des lieux de privation qui est un organisme indépendant d'État, qui a quand même son poids et son appui euh, là-dessus. Nous sommes affiliés à l'inter-LGBT, c'est au niveau national. Pour nous, c'était important de nous affilier à, à Paris et de, faire, et de faire comprendre aussi à Paris qu'il n'y a pas qu'à Paris que les choses se passent. En province aussi, il se passe des choses. Et, euh, et c'est bien qu'on travaille euh, tout le monde ensemble. Quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Euh, autrement, en termes de partenariat, nous avons bien évidemment notre partenaire euh, de toujours, euh, le refuge, avec Nicolas Noguier, avec qui nous sommes en contact en permanence, grâce à la ligne d'écoute, et puis euh, à leur ligne d'écoute et à l'anneau, et puis euh, bien évidemment aussi SOS ou D'accord. Euh, on travaille bien sûr avec les services sociaux qui nous appellent sur les lignes d'écoute. Voilà, autrement, en termes de, de partenariat, nous sommes près de, de l'LGBT de Montpellier, de Perpignan. Nous travaillons au niveau interne, euh, national, pardon, sur certaines radios qui sont trop diffusées en prison, comme euh, le GTP et, et autres. Euh, voilà. euh, au niveau national, euh, une semaine prochaine, début juillet, j'ai rendez-vous avec la Ligue des droits de l'homme à Paris. Où on va parler en principalement d'une personne européenne qui est incarcérée en Égypte.
1: — Ah oui, donc voilà. c'est oui, carrément international,
3: C'est le démarrage international. Au bon, niveau international, nous avons des contacts et nous travaillons régulièrement avec TGNS, qui est une association suisse, qui s'occupe des, 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 des personnes transidentitaires. Et, et c'est là qu'on euh, voit que les, les personnes transidentitaires ne sont pas logées tous à la même enseigne, que ce soit euh, même en Suisse, qui est un pays des euh, les droits de l'homme. Euh, mais en France, pareil, euh, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, et les personnes françaises africaines ne sont pas traitées de la même façon, et donc c'est important que, que le journaliste existe en présent sur ce, sur ce volet.
1: Oui, ce, 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 euh, ce, serait, ce serait pour une, une, une identité, une identité euh, de comment ça de respect euh, euh, au niveau euh, Europe et au niveau euh, national c'est-à-dire au niveau international c'est-à-dire que tout le monde soit, soit traité de la même façon
3: en fait. et tout le monde soit traité de la même façon et je pense qu'il y a une chose qui est très très importante pour faire, faire comprendre à tout le monde c'est que la transitantité est une des choses, est un phénomène qui est naturel, qui est et moi je rajoute, prénatal. natal oui tout à fait donc euh, toute personne, et évidemment tout, tout, tout le monde hein, je parle au nom de fonds les doivent être traités comme des êtres humains et avec respect. Ce qui n'est pas le cas dans certaines régions et même en France.
1: Oui, malheureusement.
3: On répond au niveau international, on travaille aussi avec Eric Schneider qui est rappelé des commissions gouvernementales au Luxembourg.
1: Ah oui, donc Luxembourg.
3: Et on a bien évidemment notre partenariat avec Transgenre Canada qui nous a permis la création de l'enjeu euh, en genre où on s'occupe principalement donc des, en euh, des enfants, des mineurs et, et des parents qui suivent euh, cette transition voilà
1: donc ça, ça c'est une euh, voilà transgenre, transgenre enfants nous,
3: ouais. nous sommes encore convoqués à l'obstacle au C'est l'office qui travaille sur la torture. Euh, ça c'est à l'ONU, c'est à l'ONU à Genève. Euh, je vais je pense que ça va être euh, la première quinzaine de juillet Voilà. Et je pense qu'après je serai peut-être tu en fait.
0: Serais... Tu serais quoi <rire>
3: Peut-être en oh, vacances. Ah oui, oui, tu
1: auras le droit d'être en vacances. Mais c'est vrai que tu, es, tu interviens sur pas mal de camps de lebaissage d'instance. Tu es souvent sur Paris, tu te déplaces assez souvent sur Montpellier. Enfin, moi, je sais que tu te déplaces relativement souvent. Hein. Voilà, donc du coup, c'est pour aussi montrer que le jardin d'été est, est une, une association engagée.
3: Bien hein. évidemment, je, je, je défends les couleurs du jardin d'été. Mais avant tout, je défends le scagnon et le rapport qui est perçu.
1: Bien sûr, bien sûr. De toute façon, à travers le jardin d'été, c'est ce qu'on défend. Voilà, voilà. Tout à fait. Mais malheureusement, il faut une instance associative pour pouvoir le défendre, sinon, on n'est pas écouté. Hein?
3: Euh, oui, oui. Malheureusement. Je, reconnais, je reconnais en fonction de euh, nos conférences que nous avons faites, aussi bien à l'étranger qu'en France. Euh, nous avons acquis euh, comment dire, le droit d'être déjà dans des, dans des listes de discussions avoir les informations en premier et que quand il se passe des réunions et euh, eh bien on est présent on, on nous convoque euh, en donc, 7, 2016 par exemple euh, on a travaillé sur méthode du changement des classiques euh, on avait été convoqué et donc bien évidemment présent. et vous voyez c'était projet toi et nous étions justement la, la seule plus la seule association à, à être d'accord avec cette loi
1: D'accord. Est-ce que, juste une petite information, -ce que tu, peux nous, tu peux nous rappeler le numéro d'urgence, justement, euh, que oui, j'avais mis en place Avec plus. Vas-y. 0800,
3: 0800, 600 et 608. 0800, 600, 608. Voilà. C'est ça. L'appel est gratuit. La, la ligne est ouverte 24h sur 24 et 7h sur 7.
1: — Eh ben je te remercie. Hein, euh, voilà donc on a un petit peu éclairci euh, sur les, euh, les instances que, euh, représentatives dans lesquelles on intervient, euh, sachant que ça bouge beaucoup euh, oui. et que c'est voilà c'est pas des instances qui sont fixes. Euh, c'est suivant les, les comment le ça les orientations politiques qui qui bougent aussi. Hein, quand ça bouge au niveau politique, bah, ça bouge au niveau des, 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 des comment des, des associations. Mais je te remercie, Florence. Voilà. Et puis, bah pour une prochaine, je, je si Allô Moi aussi, je vous remercie, Je vous
3: souhaite une bonne soirée.
1: Merci. Allez, bonne soirée. Et au revoir. au revoir. Oui, donc là, on voit bien qu'il euh, y a du travail à faire, euh, aussi bien au niveau national, régional euh, que euh, départemental et que même local. Il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot. Donc euh, on souhaite à Florence euh, bah, de bonnes représentations hein. et effectivement malheureusement pour être entendu bah, il faut être reconnu en tant que tel hein. et aujourd'hui si on est euh, justement euh, reconnu en tant que tel c'est comme ça qu'on puisse être invité, être écouté, euh, malheureusement voilà, c'est euh, par ce biais là qu'on qu peut défendre les personnes trans, leurs droits et euh, être aussi entendu. Voilà, donc euh, je rappelle encore le numéro que je vais rappeler, rappeler assez régulièrement pendant l'émission, c'est une ligne d'écoute 24 sur 24 euh, pour des personnes euh, bah, euh, trans ou qui sont en contact avec des personnes trans et qui sont en difficulté, alors c'est le 0800 600 608, n'hésitez pas à l'appeler, euh, vous aurez toujours quelqu'un au bout du fil pour pouvoir vous répondre ou vous prendre à n'importe quelle heure de la journée. Voilà, donc euh, là, euh, nous avons donc fini sur, cette, sur, sur ce point-là, donc euh, moi je voudrais revenir sur la Pride Donc euh, vous savez qu'on a eu la 24e euh, Pride euh, il y a quelque temps, c'est une Pride qui s'est pas relativement bien passée, pour en être la témointe, j'étais tout le temps devant. Malheureusement, c'est une guéprée. Bon, alors on n'a pas eu, on pas eu non plus le dit ça, le temps avec nous. On n'a pas eu beaucoup de chance avec nous. Tu y étais d'ailleurs, Marie Pierre. Bien sûr, bien sûr. Explique-nous un petit peu ton ressenti par rapport à la guéprée, justement.
2: Moi aussi, j'étais donc devant avec Florence, ta compagnie d'ailleurs d'une une trans handicapée d'ailleurs, qui nous a accompagnés. Bon, ça a bien
1: démarré. C'était une France qui était en chaise roulante, si je ne me trompe en pas. En fauteuil roulant. En oui. fauteuil roulant, hein, euh, voilà, ouais, c'est ça, ouais. tout à fait.
2: Donc il euh, y a eu un bon début, mais cela ce n'a pas vraiment bien duré. Donc déjà à cause de, de l'orage.
1: Oui, ça c'est vrai que le, le, que le temps n'a pas, pas pas joué en notre faveur. Euh,
2: donc euh, il a fallu un peu se replier sur les, les côtés, les abris, quoi, ah oui. euh, pour en, ensuite euh, quelque temps après reprendre. Et là effectivement il y a eu. Un, euh, je n'ai pas assisté moi-même. À... Ah. Alors il y a eu un petit ah. couac,
1: sauf euh, qu'aujourd'hui on est, euh, on va dire que tout l'ensemble du, euh, du LGBTI est encore un petit peu en colère par rapport à cette manifestation, parce qu'on a eu le droit, enfin moi pour avoir été devant tout le temps, on a eu le droit à des à un petit groupe de, de queer radical. Euh, qui malheureusement, enfin moi j'ai je, je, un peu de mal avec ça euh, parce que j'ai quand même reconnu des personnes qui étaient trans hein, qui ont bloqué la, la gay pride euh, qui euh, ne pouvaient plus avancer euh, on pas voulu, euh, le, le service de sécurité n'a pas voulu en venir aux mains euh, parce que la, la, la consigne c'était euh, ben justement euh, d'être pacifique. Hein. Donc euh, on a été bloqué, on a fait le tour, on n'arrivait pas à avancer, on se poussait, ça, ça répondait, il y avait des, il y avait des, comment, des échanges euh, pas très euh, respectueux hein, de leur part. Donc à un moment donné, on a pris la, la décision, les, les instances de la, la guerre ont pris la décision de rester sur le, sur le parvis de, de Bellecour. Hein. Mmh. Le problème qui s'est passé, c'est que euh, les camions ont été bloqués par euh, justement ce petit groupe de 30-40 personnes. Ils n'étaient pas beaucoup. Hein. Et ils se sont bloqués devant les camions pour euh, empêcher les camions de passer. Parce qu'effectivement, si les camions allaient sur la place Bellecour, bah, ça, ils n'avaient plus, plus aucun intérêt. Hein, Puisqu'en fait, euh, c'était le fait qui bloquait la, la Gébrai qui, pour eux, était un intérêt. C'était voilà, des gens qui, euh, qui revendiquaient des choses, euh, pour mon sens, euh, qui étaient vraiment euh, n'importe ben, quoi. Voilà. Pour, quand j'entendais euh, Abel qui était capitalisme, des choses comme ça, des, des termes vraiment euh, qui n'avaient absolument rien à voir. Surtout qu'on savait quand même qu'il y avait des personnes qui venaient de loin, des jeunes. Parce que j'ai quand même remarqué que la Gébrai n'était que fréquentée par beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes très jeunes beaucoup d'étrangers oui. voilà. on avait aussi, euh, les associations avaient des messages à porter des messages à à, 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 à faire valoir et on n'a pas pu justement faire valoir ces messages euh, à cause de ces personnes euh, qui ont euh, bah, comment, perturbé euh, la Yébraï, sachant qu'effectivement le temps ça n'a pas arrangé les choses mais enfin quand même c'est vraiment très déplorable euh, en espérant que la prochaine Yébraï de l'année prochaine se passera pas de la même façon enfin moi j'ai trouvé ça dommage voilà donc euh, et, et en fin de compte euh, ça s'est terminé sur la place Bellecourt en en espace festif voilà. voilà. Je passe. y rester Est-ce que tu es resté un petit peu sur, euh, sur oui. la place Bellecour à un moment donné
2: Je suis un peu resté avec Florence. En fait, j'ai accompagné Florence. D'accord. Et, euh, et nous avons rejoint le l bar justement qui proposait euh, aussi d'accord euh, en fait, euh, l'apéro bar.
3: D'accord.
1: Vous avez donc après euh, euh, en cours de guéprai ou pendant la guéprai, il y avait des, des établissements qui proposaient qui aussi des des, des, des moments festifs et des accueils euh, à, à travers la guéprai. Exactement. D'accord. Oui, je mmh. crois mmh. qu'il y avait le live aussi si je me trompe pas aussi qui le faisait. Mm. il y avait le l bar il y avait plusieurs établissements, plusieurs établissements oui, oui d'accord mm, ok mm. donc du coup les gens ont pu se replier dans ces établissements mm. bah, pour euh, continuer euh, la manifestation la fête, parce mm. que c'est vrai que le temps ne s'y prêtait pas trop pour euh, danser dehors même si les jeunes j'ai vu des jeunes qui étaient malgré le temps euh, ça les arrêtait pas non, hein. non. c'est euh, malgré tout rester quand même un, un temps festif sur la fin Hein, ils ont pu s'amuser, ils ont pu euh, danser, ils ont pu, euh, voilà, on a pu s'exprimer, mais bon, ça a été quand même, euh, ça a été quand même compliqué. Mmh. Hein, Alors pour ma part, c'était la première gay euh, pride que je participais ah. et j'ai trouvé ça, euh... oui, ça, frustrant. Ben, oui. euh... Je ne sais pas si toi, ça, Moi, tu l'as la vécu, fois... vécu de la même façon.
2: Disons, ça doit être la quatrième gay, gay pride, mais euh, marche des fierté, bon, ça dépend les. Euh, comment on l'appelle euh, ça s'était toujours bien passé avec ce même groupe justement et là j'ai pas compris du tout quoi.
1: Oui parce qu'il revendiquait des choses qui étaient euh, voilà, non, pas du tout euh, enfin, il y avait des, il y avait des, des, comment, des échanges presque agressifs Hein, donc euh, j'ai trouvé ça assez bizarre euh, par rapport à ce groupe qui euh, quand même dedans il y avait des gens euh, bah, des gens qui sont LGBTI hein, gens qui sont euh, dedans. Ce qui
2: me marquait c'était la veille l'agression du local de euh, du LGBT. Ah oui c'est vrai que le local LGBTI avait a été
1: euh, comment? Euh, euh, agressé enfin. Euh, quand quand euh, il y a eu des graphes, des graffitis graffiti, des choses comme euh, ça euh, des, voilà. voilà il a été vandalisé. Enfin, voilà, vandalisé voilà. 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 Il voilà. a été vandalisé hein. Mmh. Voilà. Et apparemment, on pense que c'est le même groupe euh, qui l'a vandalisé. On pense, on pense. Hein. Donc, on ne on peut, peut pas certifier les choses puisqu'on n'a on a pas de témoignage. Mais c'est vrai qu'on on est, on, on est très suspicieux sur ce genre de, de, de choses. Mmh. Voilà, bah pour la 24, en tous les cas, la 24 e marche euh, euh, ne sera pas une marche qu'on retiendra. Hein, parce qu'effectivement, euh, bah, ça ne s'est pas super bien passé. En espérant que les prochaines se passeront un petit peu mieux. Voilà. On croise les doigts. Ben oui, on croise les doigts, oui, tout à fait, oui. Donc, euh, du coup, euh, on va donc on va laisser de côté hein, cette malheureuse marche euh, et on va parler des euh, des événements à venir. Donc, les événements à venir, euh, il va y avoir, donc, alors, euh, il va y avoir une, la permanence d'accueil je euh, samedi, c'est-à-dire ce samedi-là.
2: C'est tous les derniers samedis du mois.
1: Alors, explique-nous un petit peu ce que c'est que la permanence d'accueil, Marie-Claire. Vas-y.
2: La permanence d'accueil se passe euh, au local LGBT euh, de Lyon. Euh, donc, c le début, c'est 15h jusqu'à 18h. D'accord.
1: Et qu'est-ce qu'on y fait dans cette permanence d'accueil Donc,
2: on accueille toute personne euh, trans ou euh, euh, proches de trans pour, euh, pour justement aider, accompagner, euh, voire euh, résoudre leurs problèmes si c'est possible, et du moins... Euh les, leur aider, quoi, aider leur, leur quotidien.
1: Alors, est-ce qu'une personne qui vient, euh, par exemple, un parent qui vient et qui euh, a un enfant euh, soit en bas âge, soit euh, ado et qui vient euh, pour euh, un renseignement, soit une adresse, soit un médecin, soit est-ce que euh, ce, ce lieu, ce, ce moment est fait justement pour ça ou pas Oui, bien sûr. D'accord.
2: On accueille toute personne pour justement... Euh aider à trouver la, la bonne solution pour... pour Alors,
1: eux. une information quand même qui est importante, c'est que le Jardin d'été va essayer de construire une carte euh, nationale euh, où dedans sera euh, indiqué le nom des médecins euh, ou des médecins référents, des médecins référents aussi bien indépendants que euh, des, comment on ça, des médecins, des groupes comme le Grétis, hein, parce que maintenant, euh, le comme le comment on ça des, des groupes se, se, se forment euh, du style Grétis à Lille et d'autres villes euh, donc du coup on va essayer de construire une carte nationale pour pouvoir renseigner les gens justement à travers cette carte suivant les camps le Bessa, la, la région dans, dans laquelle ils se trouvent parce qu'on a souvent aussi on peut avoir des appels sur cette euh, sur ce, ce moment sur ce moment d'accueil on peut avoir des appels téléphoniques et donc du coup à travers ces appels téléphoniques je pense qu'on peut leur renseigner les personnes sur justement où se diriger à travers des psychiatres parce qu'en fait euh, souvent les.. Ouais, traitant, bah, souvent, les, papas, les ouais. souvent les papas et les mamans qui ont des enfants qui ont 5, 6, 7, 8, 10 ans euh, voilà, nous demandent euh, bah, est-ce que vous connaissez un psychiatre Ils ne vont pas de premier augure voir un médecin mais ils vont d'abord voir un psychiatre parce que mmh. la première question qui se pose c'est euh, bah voilà qu'est qui euh, qu'est ce qui se passe euh, avec mon enfant et je voudrais en savoir plus et puis même eux ils sont très inquiets donc du coup c'est un peu le réflexe qu'ils ont c'est de nous demander euh, alors nous ce qui est important pour nous c'est aussi rassurer. de faire de faire une espèce de, 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 de cartographie des, des, des gens qui sont compétents voilà qui sont compétents qui savent accompagner les personnes trans parce que aussi malheureusement on est encore dans un domaine ou dans le médical surtout dans tout ce qui est euh, psychiatrie euh, malgré que nous on, on préconise qu'on n'aurait pas besoin de passer par un psychiatre mais oui. bon, à l'heure actuelle c'est pas le cas donc on n'a pas le choix donc on essaye de faire une cartographie des, des psychiatres qui sont compétents à travers des expériences de personnes qui sont passées entre les mains de ces psychiatres, bien sûr on ne fait pas une carte au hasard c'est à dire que quand on a des personnes qui sont dans telle ou telle région, euh, la, les visites chez le psychiatre se sont super bien passées, qu'il y a eu un très bon accompagnement. Effectivement, on positionne euh, la personne sur la carte et après, libre aux gens de les consulter ou pas. C'est simplement de la formation. Nous, on ne fait pas, euh, on fait pas de. On ne dit pas d'aller voir spécialement cette personne-là, mais on dit voilà, cette personne-là a su accompagner plusieurs personnes trans. Donc, si vous désirez euh, le, la, le prendre rendez-vous chez elle, il n'y a aucun problème. Voilà. Euh, on, on essaye d'entrecouper de de, les informations pour que les personnes euh, soient, euh, soient bien dirigées. Hein voilà. Donc, ça, c'est. Alors, dans, sur, cette, euh, sur, cette, ça, sur cette permanence, euh, oui. est-ce qu'on peut aussi euh, monter des dossiers administratifs Est-ce qu'on peut être aidé à, à être montier des, des, des dossiers administratifs ou oui, pas Oui,
2: bien sûr. On peut même. Euh... Rédiger des, des attestations, par exemple, pour, euh, pour donc, le tribunal, on peut, on peut créer... donc
1: accompagner les personnes à, à rédiger des attestations euh, par rapport à une par rapport à une transition administrative. Administrative. D'accord. Donc euh, vous expliquez euh, tout le cheminement. Euh, voilà.
2: Le, la marche à suivre la marche à suivre, d'accord
1: sachant que la marche à suivre est assez, assez longue et ça dépend de quel, dans quelle ville on se trouve hein. le, sachant qu'à Lyon, la marche à suivre au niveau du tribunal, des fois c'est un petit peu long un petit peu voilà, <rire> voilà. <rire> pour avoir quelques personnes qui ont, qui ont demandé leur, leur transition administrative à Lyon, le retour est que voilà, il y a des de temps en temps il y a des blocages qui se font dans certaines villes et puis dans d'autres mmh. non voilà on en revient aussi que dans pas ce samedi là mais le samedi d'après du coup c'est le groupe de parole hein, c'est ce qu'on a dit oui. effectivement c'est le groupe de parole hein, et euh, c'est donc OL Bar, OL Bar. Voilà. Mmh. on va revenir un petit peu sur un sujet qui, qui pour moi est pour moi est important euh, c'est le sujet de l'intégration des personnes trans dans la, dans, dans, dans la société hein. Aujourd'hui, euh, pour moi, ce qui est important, je ne sais pas si tu vas, tu vas m'en dire un peu plus, euh, Marie-Pierre, parce que toi aussi, tu oui. es dans, dans, dans ce domaine-là, euh, c'est la visibilité et l'intégration qu'on a euh, dans la société. Est-ce que euh, pour toi, il est important de t'intégrer en tant que personne trans et de ne pas forcément de t'identifier en tant que personne trans non en tant que femme dans la société et que aussi que tu puisses entrer dans des instances qui ne sont pas forcément que trans. Est-ce que pour toi c'est important Explique-nous pourquoi c'est important
2: c'est très important de ne pas se refermer sur, sur soi-même. Il faut vraiment participer à, dans la vie de tous les jours avec la société actuelle.
1: Et, et qu'est-ce que ça t'apporte en fait de, de pouvoir justement euh, 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 enlever cette... Euh, un peu effacer cette identité, pas, pas, quand je dis identité, ce mot de trans, c'est de se dire « je suis une femme et je n'ai pas à expliquer ma vie à chacun à chaque fois que je suis dans une, dans une instance publique ». Je me je suis je me représente en tant que femme. Oui, oui. Qu'est-ce qu qui est important pour toi justement par rapport à ça Est-ce que ce que c'est -ce est important Est-ce que pour toi ça te permet d'avoir une bah, euh, au niveau de ta vie c'est plus agréable, plus euh, voilà c'est plus plus sereine. Mais disons
2: on me voit en tant que femme donc euh, je me pose pas trop la question. Je suis je suis une femme quoi. Bon euh, le, vraiment euh, je m'intègre assez facilement euh, dans des réunions dans
1: donc le ressenti que tu as le ressenti tu as sur les on sur le, sur, la, sur la société aujourd'hui c'est que à partir de moment on se on se sent bien on, on s'accepte
2: on se sent bien on donne on a confiance en nous on donne confiance aux autres et tout se passe bien
1: et donc du coup tout se passe bien donc euh, du coup je
2: pars pour moi je, Oui je oui, oui pas, non, mais, mais bien
1: sûr qu'on parle pour, pour toi mais je pense que ça peut être pour plein d'autres personnes pareil oui, c'est qu'à Voilà à un moment donné à un moment donné c'est à partir du moment où on a fait euh, le long chemin de la transition et que sur cette transition, on se sent bien dans ce qu'on est oui. et qu'on qu s'accepte, euh, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais euh, au vu de la société, si déjà on est bien nous, euh, au vu de la société, on sera accepté. C'est-à-dire que même si euh, ça reste toujours, on peut toujours avoir quelques réflexions, mais de toute façon on aura toujours des réflexions, mmh. qu'on soit trans, qu'on soit gros, qu'on soit euh, petit, grand, maigre, peu importe, il y aura mmh. toujours des gens pour faire la réflexion. Ou
2: simplement femmes.
1: Oui, ou femme. Mmh. Enfin, oui, voilà. De toute façon, déjà, oui. Des, voilà. Donc, du coup, c est, c est pas, je pense que les, les, les différences sont tellement... Les différences sont tellement... Euh, il y en a tellement que, de toute façon, on sera toujours euh, montré du doigt quelle que soit la différence qu'on a. Donc, mmh. aujourd'hui, c'est vrai que pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir s'intégrer dans, dans, dans la société, euh, on va dire, euh, entre guillemets, normale, mmh. c'est-à-dire de travailler, euh, d'aller dans des lieux publics, euh, de se donner le droit d'aller à un concert, à un concert, au cinéma, euh, au restaurant, et sans pour autant euh, avoir peur et de pouvoir euh, le vivre sereinement. Hein, que, ouais, qu que, je, Il faut je, avoir confiance en soi. Je suppose mais... que c'est ce que tu, ce que tu vis au quotidien.
2: Oui, bien sûr. Hein, oui.
1: Donc tu, tu, te, tu te déplaces un peu partout, tu voilà.
2: Non, je n'ai pas de soucis. C'est
1: ben, ben, quelque chose qui est important. Enfin, pour, je pense que pour, pour les, les personnes trans, que ce, que ce soit des MTF ou des F2M, alors, euh, c'est quelque chose qui est, qui est important. Alors, sachant que euh, dans les, dans les, quand on ça, dans les euh, témoignages qu'on va avoir euh, de personnes trans, on veut aussi avoir des personnes M2F euh, et F2M, pardon. F2M. F2M. F2M voilà. f parce qu'on n'en parle pas assez. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est-à-dire qu'on parle toujours des M2F, mais pas des F2M. C'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, bah, y a la transition des, des, euh, des F2M, bah, elle est de plus en plus importante. Il y a de plus en plus de, de, de F2M. Donc, du coup, pourquoi pas aussi euh, bah, le mettre en avant, d'expliquer un petit peu. Parce que le, je pense que leur expérience... Est différente, est, différent. de, est différente de la nôtre, l'intégration est totalement différente aussi, euh, je ne sais pas si elle est plus facile ou moins facile, je n'ai pas l'expérience de ce côté-là parce que moi <rire> je, suis, euh, voilà, je suis M2F, et donc du coup on aura des témoignages de ces personnes-là personnes et ce sera très intéressant de pouvoir échanger justement sur l'autre côté parce que ça nous permettra de voir un peu une autre vision des, de la transition. Parce que c'est une vision de la transition qu'on ne connaît pas forcément très très bien aujourd'hui. Hein. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que, qui va être intéressant à, à échanger. Et je pense que ce sera sur l'émission, la, la, alors pas du mois d'août, mais du mois d'octobre. Du mois d'octobre, voilà, ce sera, j'inviterai un F2, euh, F2M, voilà. <rire> ah, c'est toujours oui. les... les, 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 les alors, les F to M, c'est les femmes qui deviennent euh, des hommes, les, voilà. Et les M to F, c'est les hommes, les mâles, euh, M, M, M c'est amal, hein. c'est euh, en anglais, hein. euh, qui deviennent des femmes, voilà. Et donc, du coup, les jeunes filles ou les filles ou les femmes qui deviennent des hommes, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, on en a de plus en plus. Euh, effectivement, euh, avec euh, l'arrivée d'internet, avec la, la, les médias, avec euh, plein de choses qui, qui font qu'il y a une visibilité par rapport à, à tout ce qui est trans, mais on a des, euh, des jeunes filles qui se, qui se dévoilent et qui euh, voilà, demandent à changer de genre puisqu'on a de plus en plus d'appels de parents. Euh, qui nous disent euh, voilà j'ai ma fille qui veut changer de genre elle est en sixième mais apparemment ça dure depuis euh, le questionnement se dure depuis le CM1 CM2 donc du coup c'est euh, voilà donc euh, du coup on, on s'intéresse à ce à cette transition parce qu'elle devient de plus en plus en, de, de plus en plus importante mmh. On va dire elle n'est pas aussi importante que, que le M2F, hein, c'est-à-dire mâle vers, euh, vers femelle. Euh, mais euh, elle devient euh, elle devient quand même, euh, elle a un pourcentage quand même de qui est, qui est élevé de plus en plus. Voilà. Donc du coup, euh, c'est euh, très, très intéressant d'avoir des témoignages. Donc du coup, ça ce sera au mois d'octobre. Donc, euh, eh ben, euh, dans, voilà, donc euh, nous. Euh, euh, on va avoir fini bientôt l'émission dans quelques minutes, donc je bah je, je vais remercier d'abord Marie-Pierre
2: ouais, d'être venue, venue à l'émission,
1: <rire> même si c'était euh, une première pour voilà, moi. Voilà, c'est une non. première. Alors c'est vrai que c'est une première émission, j'en suis toute contente, je suis toute heureuse d'animer cette première émission hein, qui euh, bah, sur Lyon, euh, je pense qu'on en avait besoin, on avait besoin d'une émission comme ça. Euh, alors, c'est une émission qui est ouverte à tout le monde. Moi, je, je, ne, je ne, comme le message, je ne refuse aucune personne euh, dans, dans l'émission. C'est-à-dire que des personnes qui ne sont pas trans, mais qui sont euh, dans l'acceptation, dans la mouvement trans, euh, seront seront les bien les bienvenus. Voilà. Euh, en tous les cas, je remercie aussi Florence, euh, qui est la présidente euh, du Jardin d'été, qui fait un travail remarquable hein, et qui euh, depuis quelques années, qui se démène euh, corps et, à corps et âme à l'association. Hein. Je remercie aussi euh, Radio Puriel pour nous pouvoir nous accueillir à la première émission hein, qui euh, pour moi est très importante. Voilà et puis bah moi je vous remercie je remercie le public de, de nous avoir écouté euh, si chaleureusement euh, pendant une petite heure et euh, bah, voilà donc euh, sachant que alors sachant que euh, nous sommes euh, largement partenaires avec le centre LGBTI qui se trouve dans le premier arrondissement, hein, euh, rue euh, Donne-moi la rue, barry pierre
2: Je ne sais plus... Euh, mmh. Rue des Capucins. Ah, Rue, rue des rue Capucins. Ouais, euh, des... euh, de Capucin. j'y passe, passe tout le
1: temps, parce que j'ai dans, dans le cadre de mon travail, j'ai des clientes dans lesquelles j'interviens là-bas. Donc Rue des Capucins, hein, et c'est un lieu euh, formidable. Je vous invite à, à y venir, parce qu'il y a plein de choses qui s'y passent, il y a plein d'associations c'est riche d'aventures et riche d'une richesse humaine donc n'hésitez pas à y rentrer, c'est un lieu ouvert pour tous et je vous dis maintenant à la prochaine émission qui se passera donc au mois d'août le dernier mercredi du mois d'août mais là par contre j'ai pas la date exacte du dernier mercredi du mois d'août merci à tous et à toutes et puis à bientôt
4: Hundred